0: Hace más de 60 años que el club de rugby El Salvador lleva por toda España los colores blanco y negro como base, disfrutando del rugby en cada momento. Esta semana regresamos al futuro y queremos hacerlo contigo en el partido de la jornada 14 de la Liga de División de Honor que enfrentará a Silver Storm El Salvador y Barça Rugby este domingo 11 de abril a las 12.30 horas en los campos de Pepe Rojo. Recuerda que solo podrás entrar con asiento fijo para tu carnet de socio abonado. Regresa al futuro con Silver Storm El Salvador.
1: En Deportes 4G Con Carlos Patino Bueno tenemos un lunes un poco atípico en el que no ha habido competición en el mundo de Global, pero aún así nuestros minutos de rugby en Deportes 4G no faltan. Y con ellos está, como siempre, nuestro compañero Carlos Patino. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, Rubén. Efectivamente, ya ha llegado el turno de Global este lunes al 87.6 de la FM y Lo vamos a ocupar de una forma un tanto especial, porque nos espera ya mismo al otro lado de la línea telefónica para compartir unos minutitos con nosotros una de las voces más autorizadas ...en este país para hablar de todo lo que tenga que ver con el rugby. Con muchos años viéndolo, jugándolo y también escribiendo sobre él. Saludamos ya a Fermín de la Calle, periodista y especialista en, el, en todo lo que tenga que ver con el rugby. Muy buenas tardes, Fermín. No le tenemos todavía línea... No nos, Uy, eh, los duendes Ferne. de la radio. Los duendes de la radio. De la radio. De la radio. Bueno, Pasamos a otra cosa y si. Eh, no, contestamos pues en, con no él... en lo, que, en lo, que, hablamos, en lo sí. que intentamos contactar con Fernín, pues vamos a repasar la vuelta de la competición la próxima eh, semana, el próximo fin de semana, eh, porque vuelve la división de honor y lo hace con importantísimos partidos para los equipos vallisoletanos eh, tendremos eh, además a la misma hora el domingo a las doce y media eh, en las terrazas en, en Alcobendas tendremos a los locales a Lexus Alcobendas contra Brac Quesos entre Pinares en un encuentro que eh, ya sabemos además que dirigirá el colegiado vasco Pedro Montoya y por su parte en, el, en los campos de Pepe Rojo también el domingo a las doce y media tendremos el duelo entre Silverstone El Salvador y Barça Rugby, eh, dirigido en este caso por el asturiano David Castro. En el, el grupo 1 se completa con el enfrentamiento que un poquito antes, a las 12 en punto, será en altamira entre Ampo Ordicia y Ubu Bajo Cero. En este caso lo dirigirá Iñaki Muñoz, del comité eh, madrileño. Braquesos eh, entre Pinares, eh, recordamos que tiene pendiente de jugarse. El duelo ante Barça Rugby Previsiblemente será el fin de semana Del 8 al eh, 9 de mayo eh, Recordamos, en la primera fase de la Liga Este encuentro entre Alcobendas y Brac eh, Se lo llevó el equipo Granate eh, Por un ajustadísimo 19-20 eh, Vamos a dejar aquí esto en pausa Porque los duendes de la radio Ya nos han permitido con, eh, contactar Con Fermín de la Calle Al que ahora sí saludamos Muy buenas tardes Fermín muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, eh, con ganas de, de mucho rugby, como siempre. Lo primero de todo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Deportes 4G. Nada,
2: vosotros por invitarnos.
1: Y vamos a empezar con lo más candente, que es el estado sí. del 15 del León tras estos tres primeros partidos disputados en el Campeonato de Europa. Fermín, ¿hay posibilidades de llegar a Francia 2023 pese a las tres derrotas?
2: Sí, hombre, a ver, eh, yo creo que no debemos ponernos mmm, catastrofistas, es verdad que se ha complicado mucho, sobre todo la opción de ir directos, por si había alguna, yo creo que Georgia ahí tenía bastante peso, pero bueno, había opciones, ahora yo creo que estamos bastante condicionados a entrar por el lado de la repesca, pero es verdad que ahora ya lo que no tiene el 15 de León es margen de error, eh, ahora ya sí que tiene que ir ganando todo y y bueno y recuperando un poco el crédito y, y la ilusión a mí lo que me inquieta es que después de estas derrotas vamos a ver el comportamiento de, de los jugadores que vienen de Francia eh, y los clubes franceses porque claro al complicarse un poco la situación y no ir subidos en la ola por así decirlo eh, yo sí entiendo que algún jugador va a tener reticencias a la hora de tensar la cuerda con respecto al club ...y a lo mejor si les aprietan mucho no, no vengan... ...entonces bueno, vamos a ir viendo un poco cómo se desarrolla todo... ...pero sí, posibilidades hay... ...todavía se puede entrar por el, la ventana de la repesca yo creo... ...lo que sí está descartado es que vayamos ahí directo después de estas tres derrotas.
1: Fermín, eh, ¿cuáles son a tu juicio las principales causas por las que se han producido? Las derrotas, queremos decir.
2: Para mí hay una de las que se está hablando poco... ...que es la, eh, la mala planificación... Eh, yo creo que en la Federación desde hace mucho tiempo se habla de vamos a ir al Mundial y vamos a ir al Mundial y toda la presión, o sea, el proyecto deportivo de la Federación desde hace mucho tiempo es que el 15 masculino vaya al Mundial y eso significa que pongamos todos los huevos en esa cesta y que todos los medios se empleen en traer a los mejores jugadores que se puedan traer de Francia, que a mí no me parece mal porque le va el nivel competitivo de, de la selección pero es todo cortoplacista. Entonces, eh, ese plan de tenemos que llegar como sea al Mundial, luego conlleva una serie de medidas que para mí son erróneas. Además de eso, tengo la sensación, vamos, no tengo la sensación, tengo la certeza de que el ambiente está bastante eh, tenso, hay mucha presión desde el principio, de hecho hay una rueda de prensa de Santi Santos al principio del torneo, antes de que se juegue, el primer partido con Georgia, en el que ya él habla de que está todo manipulado para que Georgia tenga un calendario favorable, que el tema de que a nosotros nos manden a jugar en julio a, con los rusos está tiene que ver con eso, y que, que, que Georgia juegue primero en Portugal y a la semana juegue en, con España, eh, es en parte un modo de eh, que los georgianos estuvieran una semana aquí adaptándose a la... ...a las condiciones de la península ibérica... ...para jugar el partido importante contra nosotros y ganarlo... ...entonces... ...lo puedes pensar... ...pero yo creo que es muy erróneo mandar ese mensaje al equipo... ...a los jugadores porque les estás metiendo presión... ...ya ya estás justificando que vayamos a donde vayamos... ...está todo condicionado... ...y, y que probablemente tenga razón... ...porque eh, nosotros nos hemos quedado fuera del, ...de la Junta Directiva de Rugby Europe... ...que es ...el, el órgano de decisión de, de la institución porque los votos nos han dejado fuera y han preferido meter a Portugal.
1: Y, recordemos, pero... y recordamos Fermín que apartados también en cierta medida de World Rugby.
2: Sí, sí, bueno, World Rugby nada más que hay que ver lo que le están haciendo a las leonas. O sea, que Irlanda no juegue en marzo con, con las leonas después de que las leonas lleven un mes trabajando y ganen el europeo, es una medida en la que World Rugby directamente apoya a, 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 a las irlandesas. Hay que recordar que incluso se plante... Bueno, no se plantearon... Eh, eh, dieron los primeros pasos para que Irlanda se clasificase directamente para el mundial y las Leonas se quedasen fuera, pero hubo una queja en la que ahí Rusia nos apoyó y, y los equipos bueno a Países Bajos también los equipos digamos del segundo del taller dos de rugby femenino se plantaron y bueno el rugby tuvo que regular pero yo creo que en World es bastante obvio que no tenemos ni peso, ni, ni, ni decisión, ni voto, ni nada. O sea, en, en, en Europa no tenemos voto, pero si tenemos voz, por así decirlo, en World Rupi ni tenemos voz ni tenemos voto. Entonces, bueno, también esto es una. Yo creo que tiene que pesar en el cargo de la federación. O sea, no nos hemos, no nos hemos sabido posicionar, no tenemos ningún tipo de figura referente o alguien que se haya sabido mover en la fontanería de eso, y lo estamos pagando.
1: Vamos a cambiar, si, si te parece un poquito de, de tercio, a, a la cara amable, a la, a la cara buena, porque recordamos que estamos hablando contigo desde el que defines como un trozo de Francia en medio de Castilla o un condado inglés a orillas del Pisuerga. ¿Qué te merece de, de opinión el, el trabajo del rugby valle vallesoletano en los últimos años?
2: Bueno... El rugby soledano, a ver, el, para mí el rugby soledano hizo una cosa bien, que fue trabajar, hay, hay muchos eh, síntomas que lo hacen bien desde hace mucho tiempo, para empezar está fundado en colegios, lo cual ahora está empezando a ocurrir en otros sitios eh, y la federación, por ejemplo, se ha subido a ese carro con el Get Into Rugby metiéndolo en, en, entre comillas en los colegios, pero la clave para mí del éxito de, de Valladolid es que los dos equipos están... Eh, Tienen una base en, en las escuelas y en los colegios El, el, siguiente, cam eh, el siguiente paso para mí Y, y evidentemente es el, el ejemplo perfecto De cómo hay que gestionar esto Es la plataforma de Rupillá O sea, Valladolid siempre ha tenido dos clubes Que se han, han enfrentado en muchas cosas Incluso los despachos a nivel institucional y durante mucho tiempo eso yo creo que lastró un poco el poderío que pudiese tener Valladolid, pero en un momento determinado se sientan los dos clubes y deciden que es mejor ir empujando juntos que ponerse enfrente. Sí,
1: que mejor, eh, mejor empujar juntos en el mall para intentar conseguir el ensayo, podríamos traducirlo a términos que, rugbysticos. A, a, claro, o sea... ...todo lo que nosotros
2: presumimos de que somos un deporte de equipo... ...luego a nivel de gestión es mentira... ...cada uno tira para un lado... Y, ...y bueno, pues acabamos teniendo lo que tenemos... El, ...el escenario que tenemos que... ...pues desafortunadamente no es el mejor que, que hay... En, ...sin embargo Valladolid sí lo hizo... ...y Valladolid eh, con una competencia histórica... ...y una rivalidad que es que siguen teniendo... ...porque es muy fuerte... ...pero sin embargo son listos... ...y en ese aspecto se pusieron los dos a empujar para el mismo sitio... Yo creo que tuvieron en el ayuntamiento a un socio muy importante, creo que, que Oscar, bueno, pues el, el, el alcalde de Valladolid, que, que tiene pasado también rugbístico, desde el primer momento vio que era un, un escaparate magnífico y que ellos querían apoyar por todo lo que significa el rugby y por todo lo que significa específicamente el rugby de Valladolid. Y eso ha dado unos resultados maravillosos. Entonces, creo que es normal que Valladolid sea... La capital, porque yo yo personalmente vivo en Madrid y en Madrid cada club va por su lado. No sí, haciendo, apoyos, haciendo todo
1: la guerra por su cuenta, podríamos decir. Sí, y entonces así no vamos a ningún lado. suma de la Federación
2: Madrileña, suma de la Federación Española, entonces Valladolid siempre va a ser el referente. Y evidentemente el evento, en la final de la Copa de Zorrilla, con todo el campo lleno, 26.000 personas, eh, absolutamente desbordados en cualquier tipo de expectativas que hubiera, y está he el ejemplo y está he hecho este camino. No, no hay que irse a, a, a Irlanda, a Gales
1: o a Escocia. Lo, ten, lo, lo, ten, lo tenemos aquí. Pues sí. Eh, claro. Y ha desbordado las expectativas también, eh, afortunadamente, con fina desobediencia. Tu libro, mmm, imprescindible para todo aquel al que, al que le guste el rugby. Mm, si me lo permites, yo se lo recomiendo a todos los que estén escuchando Deportes 4G eh, ahora mismo. Yo he disfrutado enormemente leyéndolo. Eh, ¿Por qué? ¿Qué te llevó a escribirlo?
2: Bueno, es, un,
1: es una cuenta pendiente que yo
2: tenía con el rugby. Yo debo mucho al rugby por muchas cosas. Y el rugby ha sido un sitio en el que me he refugiado cuando personalmente y laboralmente las cosas se han complicado. Eh, eh, he aprendido mucho del rugby personalmente y he aprendido una serie de valores que luego he aplicado a mi vida normal. Eh, ...entonces tenía un poco esa deuda con el rugby... ...de, oye, en lo que yo pudiera hacer... Eh, ...darle visibilidad y, y... ...y el libro era una buena forma... ...entonces desde el primer momento que, que me planteé escribir el libro... ...tuve la suerte de que la editorial de libros del CAO... ...me llamó y me dijo, oye, queremos hacer una cosa de rugby sin prisas... ...pero eh, queremos darle visibilidad... ...entonces yo les planteé hacerlo... ...en el formato de historias pequeñas independientes... ...que luego al final de conformar un pool de lo que era la historia cronológica del rugby, a partir de historias divertidas, pero yo lo que les propuse es, tenemos que ser capaces de intentar llegar al al rugbero de toda la vida, que cuando lea lo va a suyo, pero a mí me preocupaba mucho que la gente que se acerca al rugby, que es mucha, cada vez más afortunadamente, Desde luego. y en este caso está muy muy condicionado porque tenemos muchos niños en las escuelas, compadres que nunca se han acercado al rugby porque no eran jugadores de rugby entonces el desafío era intentar que fuera didáctico y divertido para que esa gente que no tenía mucha idea se empapara un poco de lo que es nuestra filosofía y luego aparte ser bastante disciplinado y respetuoso con lo que es el rugby para la gente que hemos jugado y que la gente de rugby de toda la vida también hiciera suyos libros y afortunadamente he tenido la suerte de, de que fuese así también te digo que, bueno, que es un campo bastante desierto porque hay muchos libros en inglés y en francés, pero en español no había tanta literatura. Y bueno, pues para mí siempre digo lo mismo a la gente que me dice que se lo ha pasado bien. El que mejor se lo ha pasado bien, el que mejor se lo ha pasado ha sido yo porque he estado tres años escribiéndolo sin prisa y disfrutando de cada historia. Con lo cual... Yo solo,
1: yo solo te voy a decir lo que te he dicho ya en otras ocasiones. Quiero segunda parte, ¿eh?
2: Sí, pero fíjate, te voy a contar, eh, la, el, el planteamiento que hubo con la editorial fue, hacemos una segunda parte igual, pero en español, Sí, la o sea, sí, historia pero, del rugby español.
1: Y, y, tómatelo, y tómatelo con calma como la primera, ¿eh? Si no, hay, no, hay, no hay ninguna prisa, pero la queremos. Sí, pero
2: tenemos un problema muy grave, que es que no hay una hemeroteca ni una historia documentada de la historia del rugby español, entonces yo cuando... Eh, y, y lo he hecho ya, ya he sondeado historias del rugby y tal, el problema es que la gente que te lo cuenta, te lo cuenta cada, cada uno con el que hablas te lo cuenta de una manera diferente. Te voy a poner un ejemplo. Hay partidos históricos del rugby vallisoletano que si hablo con la gente del Chami era de una manera y si hablo con la gente del brack era de otra. Y si hablo con terceros que estaban involucrados te lo cuentan de otra manera diferente. Y como no tengo una base documental sobre la que mmm, fijar un criterio me meto en un embolado, porque al final mmm, yo no soy, no puedo decidir qué parte El, es la
1: buena. Ni, jue, ni juez Entonces, ni parte, está claro.
2: Se hace muy complicado, pero bueno, si podemos intentaremos contar una historia del rugby español también en ese plan.
1: Ahora te voy a pedir que en, en una frase muy corta, porque eh, recordamos a nuestros oyentes una vez más, Rubén y yo somos horrorosos haciendo pronósticos, <risa> mojate, ¿quién se lleva la división de honor y quién se lleva la copa este año?
2: Bueno, yo te diría que el Brack es el favorito, pero eh, está siendo un año muy raro por el COVID, por, por todo lo que ha condicionado esto, y están pasando cosas raras. Entonces, eh, creo que el Brack es el, el favorito, pero tienen que tener cuidado. Creo que Alcobendas está un paso por detrás y, y si se confían o si pasa algo extraño por alguna, algún tipo de condición, pues... Eh desde que haya un brote de COVID o haya un problema de lesiones o, o cosas puntuales que pueden marcar el desarrollo de uno de los dos equipos, eh, hay que tener cuidado. Sí creo que el chami está un pasito por detrás este año, a, a, bueno hicieron una apuesta por la cantera y creo que además el COVID, por todo lo que ha venido, les ha hecho acertar en eso, en este año precisamente… Pero sí me da la sensación de que el Braque está un pasito por delante, viene cerquita Comendas y luego ya viene un poco más 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 lejos Chami y, y Ordicia. Pero bueno, es evidente que el, el carácter competitivo de los cuatro de arriba les hace posibles ganadores a los cuatro.
1: O sea, Va, que, pues vamos, que, vamos a ver entonces… No,
2: Sí, que diría que, que con cuidado, porque además este, este año está siendo un, estamos viendo resultados raros. Sí, por así.
1: sí, sí, desde luego que sí, que los marcadores están siendo sorprendentes en más de, de una ocasión. Nos hubiera gustado tener todo un programa para hablar contigo, eh, te llamaremos en, en más ocasiones en el futuro, pero ahora el tiempo es inexorable y nos va mandando a acabar. Así que muchísimas gracias de nuevo por habernos atendido, Fermín y sobre todo a disfrutar mucho de lo que nos queda de temporada rugbística.
2: Eso es, que vamos a, a ver si van normalizándose y podemos empezar a tener de todo en su sitio, que, y eso, que la gente disfrute de rugby, y por supuesto, yo encantado de que me llaméis cuando queráis, y muchas gracias a vosotros por darle visibilidad a un deporte que nos gusta tanto y que queremos todos tanto.
1: Eso es, muchísimas gracias Fermín, nos vemos.
0: Un abrazo grande. Hace más de 60 años que el club de rugby El Salvador lleva por toda España los colores blanco y negro como base, disfrutando del rugby en cada momento. Esta semana regresamos al futuro. Y queremos hacerlo contigo en el partido de la jornada 14 de la Liga de División de Honor que enfrentará a Silver Storm El Salvador y Barça Rugby este domingo 11 de abril a las 12.30 horas en los campos de Pepe Rojo. Recuerda que solo podrás entrar con asiento fijo para tu carnet de socio abonado. Regresa al futuro con Silver Storm El Salvador.
1: Venga. Bueno, recordamos rápidamente el horario de los dos partidos de los equipos y cercanos. Lexus Alcomendas para que entre entrepinares en las terrazas domingo 12 y media. Silvestones hablados Barça de Rugby, Pepe Rojo, domingo 12 y media. Nos quedamos sin tiempo. Esta tarde más y mejor en la tertulia de Deportes 4G. Chao Chao, chao.
2: Radio 4G.